0: بسم الله الرحمن الرحيم وفر الله لنا ولشيخنا اجمعين قال المؤلف رحمه الله ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ما بعد تقدم معنا الكلام في جملة من مسائل منا من بذيت ورمي الجمار وتقدم بيان حكم ذلك كله من نصوص الكتاب والسنة وما جاء في ذلك من أخبار عن السلف من الصحابة والتابعين والحاج في مثل هذه الأيام يصلي بمنى الصلوات الخمس وقصره للصلوات لعجل سفره وان كان من اهل مكه فالقصر فيها لاجل السفر سواء كان بمنى او كان بعرفه او بمزدلفه وهذا الذي عليه عمل السلف وهو قول عامه الفقهاء وهذا قد جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى وكذلك جاء عن عمر بن الخطاب قد رواه ابن ابي شيبه في المصنف من حديث نافع عن عبد الله بن عمر انه كان يقيم بمكه فاذا ذهب الى منى قصر وجاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كما رواه البياقي وغيره من حديث السعيد المسيب ان عمر بن الخطاب اذا صلى بمكه صلى بهم ركعتين قال فانصرف ثم قال: يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر، وإذا صلى بمنى لم يذكروا أنه قال لهم شيئا، وهذا الذي عليه عمل الفقهاء من التابعين وغيرهم، وهو مروي عن سالم بن عبد الله بن عمر والقاسم وطاوس بن كيسان وغيرهم، وظاهر عمل السلف عليهم رحمة الله أنهم كانوا أنهم كانوا يقصرون لأجل السفر. وذهب بعض الفقهاء من اهل الرأي ووقعوا جماعة من الفقهاء من أصحاب الإمام أحمد وكذلك الشافعي قول جماعة من الفقهاء من الحنفية إلى أن القصر لأجل المناسك وأنه ليس لأجل السفر وهذا وإن كان الآثر يرده عن الصحابة عليهم نظر الله تعالى وعن التابعين كذلك من جهة النظر فإنه لا يطرد فإنه إذا كان لأجل النسك فإن صاحب النسك إذا كان بمكة ولم يقم بمنى فإنه لا يشرع له القصر إذا كان من أهل مكة وإذا كان من خارجها شرع له القصر إذا كان مسافرا ما لم يأتم بمقيم فإنه يشرع له أن يتم معه ولا يقصر وعليه إذا كان كذلك يعلم أن الاضطرار في مثل هذا لم يقل به احد معتبر من الائمه حتى من قال بان القصر لاجل لاجل المناسك، وهذا مروي محكي عن ابي حنيفه عليه رحمه الله، واما ما يحكيه بعض الفقهاء عن الامام مالك عليه رحمه الله تعالى انه يقول بهذا القول فهو مردود، فان الثابت عن الامام مالك عليه رحمه الله كما في كتابه الموطأ انه قال الصلاه بعرف الاصل فيها انها ظهرا. فقصرت لأجل السفر فهو عليه رحمه الله تعالى بالنص أن القصر بمنى وكذلك عرفه ومزدلفه إنما كان لأجل السفر لا لأجل المناسك وهذا يتفرع عنه من المسائل القصر بمنى بعد اتصال البنيان هل يقال أن من كان من أهل مكة ممن حج مع المسلمين أنه يقصر معهم أم يتم؟ هذا فرع عن هذه المسألة فإذا قيل بأن اتصال البنيان ظاهر وأخذ به فإنه يقال أن المكي لا ينبغي له أو لا يجوز له أن يقصر باعتبار أنه ليس بمسافة بخلاف عرفة فإن بعيد عن البنيان فله فله أن يقصر فيها أما من قال أنه من المناسك فإنه يقول ويجيز له أن يقصر بمنا وكذلك المزدلفة وعرف من باب من باب أولى وهذا فرع عن ذلك التفصيل الذي قد تقدم الكلام عليه وأيام منا ثلاثة بعد يوم النحر يجب فيها المبيت منها ويستحب البقاء فيها نهارا فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخرج منها والبقاء فيها أفضل من زيارة الحرم وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخرج إلى إلى البيت العتيق في أيام منا إلا, إلا لطواف إلا لطواف الإفاضة في يوم النحر، أما بعد ذلك فهو وباقي وما روي في هذا فهو معلول، قد أعله البخاري عليه رحمة الله تعالى وغيره من النقاد. وقد جاء هذا من حديث أبي حسان الأعراج عن عبد الله بن عباس وقد أعله البخاري كما في كتابه الصحيح لما ذكره بصيغة التمريض، وكذلك قد أنكره غيره من الأئمة. فمن تعجل في يومين فلا حرج عليه. ومن تأخر فلا حرج أيضا، إلا أنه إذا غربت عليه الشمس من يوم الثاني عشر ولم يدفع وجب عليه البقاء على قول جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة عليه رحمة الله الذي قال أنه يستحب له أن أن يبقى ويكره له أن يخرج منها بعد غروب الشمس. وهذا قد جاء عن غير واحد من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى أعني الحث والأمر على البقاء. جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وجاء عن عبد الله بن عمر وعن غيرهم ولا اعلم في ذلك دليلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالامر بالامر بالبقاء وانما هو عمل وقول جماعه من الصحابه عليهم يعني رضوان الله تعالى وكذلك جماعه جماعه من التابعين. اما من كان يتهيا للخروج من منى واعد رحله وتجهز لذلك ثم غربت الشمس فلا حرج عليه ان يدفع وان كان وإن كان قد غرب عليه غربت عليه الشمس وهو بمنع. وأما إذا لم يتهيأ لسفره إلا بعد غروب الشمس فلا يجوز له أن يدفع قولاً واحداً لظاهر الدليل. عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى: ولا أعلم من خالفهم من الصحابة ولا من التابعين بجواز الخروج بعد مغيب الشمس لمن لم يدفع أو لم يتهيأ. وإذا خرج الإنسان قبل غروب الشمس ثم نسي حاجة أو طلب ظالة فرجع إلى ميناء فإن هذا لا يضره وإن رجع ليلا ولا حرج عليه أن يدفع أن يدفع بعد ذلك وهل لمن كان بميناء أن يخرج إلى خارج مينا؟ فيخرج منها قبل غروب الشمس فينزل في العزيزية وغيرها من فجاج مكة لكي يدفع بعد ذلك بعد غروب الشمس هل له ذلك أم لا يقال أنه لا حرج عليه أن يفعل ذلك لان النص قد ورد عن الصحابه عليهم رضوان الله تعالى بمنى وهي التي يلزم الانسان بالمبيت فيها وما عدا ذلك لا يلزم الانسان فاذا غربت الشمس عليه بغير منى من فجاج مكه فانه لا يلزم بحكم منى لانه ليس من اهلها فيكون حينئذ قد خرج من منى وجاز له ان يدفع بعد ذلك ليله لانه قد ارتحل وحمل متاعه من المشاعر والعبرة بلحوق الاحكام فيه بمقامه بالمشاعر بوجوب المبيت ولزوم الرمي من الغد وما عدا ذلك لما انتقل من تلك البقعة وذلك المكان لا يلحقه الحكم إلا بما تأخر أو أخره من أعمال يوم النحر من طواف الإفاضة وإذا كان قد أخر الرمي وجب عليه أن يبقى حتى يرمي أو كان قد أخر بعض المناسك المتعلقة بمنى وجب عليه وجب عليه أن يبقى ثم يأتي بعد ذلك إلى البيت ويطوف طواف الوداع الكلام عليه، نعم.
0: "وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد"
1: يقول "وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد"، تقدم الكلام على أن المبيت بمنا لأجل الرمي، والرمي آكت من المبيت، فإنما يبيت الإنسان ليتحقق رميه مع أول الوقت المشروع وهو بعد الزوال. ورخص جماعة من العلماء بالرمي قبل الزوال يوم النفر الاول ويوم النفر الاخير. روي ذلك عن الامام احمد وهو عن عبد الله بن عباس وعطائنا بن رباح وطوس بن كيسان وغيرهم من الائمة، وهذا القول له حظ من النظر وهو اولى من القول بالرمي قبل الزوال فيما كان قبل ذلك، بخلاف رمي جمرة العقبة فإنه يشرع أن يرميها الإنسان من أول قدومه من أول قدومه إلى منى. أما تأخير ذلك إلى الليل فتقدم الكلام فتقدم الكلام عليه إذن فالمبيت لما كان لأجل الرمي الواجب عليه أن يرمي وإن أراد أن يخرج خارج منه ثم يرجع إلى الرمي يقال لا لأن الرمي والمبيت متلازمة فإذا رمى أو وجب عليه الرمي وجب عليه أن يبيت ليلة الرمي وهذا ظاهر النص عن الصحابه عليهم رضي الله تعالى وعليه عملون، نعم. فإذا أراد
0: الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف
1: للوداع. يقول فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع وطواف الوداع يسمى وداعا لأن الإنسان يوادع به البيت الحرام وذلك أن البيت الحرام اعظم مواضع مكه فيطوف فيه تعظيما له وبعض العلماء كره ان يسمى وداعا وهذا مروي عن الامام مالك رحمه الله لان الوداع يعني يعني عدم اللقاء ولكن هذا فيه نظر فانه لا لا يلزم من ذلك عدم اللقاء فان الانسان قد يوادع شخصا ثم يرغب بلقائه حال موادعته وهذا وهذا معلوم ثم انه في ثم انه ايضا في لغه العرب لا يزمن من الموادعه عدم اللقاء ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام كان يودع جماعه من اصحابه في الغزو والحج والعمره والسرايا وغيرها وهذا معلوم وكذلك الصحابه عليهم رضوان الله تعالى وطواف الوداع واجب عند جمهور العلماء ذهب الى هذا الامام احمد عليه رحمه الله تعالى في ظاهر قوله وهو قول الامام الشافعي كذلك قول الامام مالك في في المشهور في المشهوري عنه، وذهب ابو حنيفه الى ان طواف الوداع ليس متعلق بالنسك وانما هو متعلق بكل من زار البيت العتيق انه لا يغادره الا بطواف، سواء كان لزياره زياره صلاه او قد او قدم افاق الى مكه لزيارة قريب له أو عيادة مريض يشرع له أن لا يغادر مكة إلا إلا بطواف وذهب إلى هذا جماعة من الفقهاء ذهب إليه الإمام أبو القاسم البغوي وكذلك النووي عليه رحمة الله والرافع من الشافعية وظاهر كلام الإمام التيمية علي رحمة الله تعالى في مناسكه والذي يظهر والله أعلم أن طواف الوداع واجب لأجل الحج فقط لا يشرع لغيره وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زار مكة فاتحاً وزار مكة معتمراً وزارها حاجاً وما عود عنه عليه الصلاة والسلام أنه طاف للوداع إلا في حجه كذلك أصحابه عليهم رضوان الله تعالى وطواف الوداع واجب على الصحيح من أقوال العلماء في الحج وليس بسنة وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عباس قال أمر الناس ألا ينفروا ألا ينفروا إلا أن يكون آخر عهد بالبيت الطواف وجاء ذلك أيضا عند الإمام مسلم عليه رحمه الله من حديث سليمان الأحول عن طاووس عن عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك فالآمر هو النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان في رواية عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عباس جاء الإجمال بقوله أمر الناس لكن جاء توضيح ذلك في رواية سليمان الأحول عن طاووس عن عبد الله بن عباس أن الأمر هو النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء الأمر بذلك عن عمر المخطاب وعبد الله بن عمر بأسانيد صحيحة، فإذا خرج الإنسان من مكة وأمكنه الرجوع ولم يطف ولم يطف للوداع وجب عليه أن يرجع إذا كان لا يشق عليه، وقد روى الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى في كتابه الموطأ من حديث يحيى إبن سعيد أن عمر بن قد أرجع رجلا من مر الظهران لم يطوف للوداع ليطوف فيه وفي إسناده وفي إسناده إرسال، وإذا كان فيه مشقة فإن الله عز وجل لا يكلف نفسا لا يكلف نفسا إلا وسعى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ما أمرتكم بأمر فأتوا منه فأتوا منه ما استطعتم، فإذا خرج عن طاقة ذي الإنسان كان يكون معه رفقة أو كان بينه وبين مكة مفاوز فإنه لا حرج عليه أن يدفع وإن دفع هل يجب عليه دم أم لا قد اختلف العلماء في ذلك النص عن الإمام مالك أنه لا يجب عليه وذهب إلى هذا ابن المنذر وكذلك رواية محكية عن الإمام أحمد علي رحمة الله تعالى والجمهور على أنه يجب عليه الدم من قال ممن قال بالوجود وطواف الوداع لا يشرع في العمرة ولا أعلم من قال بذلك لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من اتباعهم واعلى ما وجد في ذلك ما رواه الترمذي من حديث الحجاج بن أرطاع عن عبد الملك بن المغيره عن عبد الرحمن بن البيلمان عن عمرو بن اوس عن الحارث بن عبد الله بن اوس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حج البيت او اعتمر فلا ينفر حتى حتى يكون اخر عهده بالبيت الطواف قال او اعتمر وذكر العمره فيه غير محفوظ وقد اعله غير واحد من العلماء كالترمذي عليه رحمه الله تعالى فقد استغربه كما في كتابه السنن كذلك فان هذا الخبر قد تفرد بالحجاج بن ارضاه وفيه ضعف وكذلك قد اتهم بالتدليس وابن البيلماني مضعف ايضا فلا يصيح هذا عن النبي عليه الصلاه والسلام ولا يعلمه نص عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قد حكي من قولهم ولا من التابعين ولا من الأئمة الأربعة إلا مروي عن الامام مالك عليه رحمة الله تعالى كما في المدونة قد نقل عنه ذلك وما حكي عن سفيان الثوري كما حكىه الصنعاني عليه رحمة الله في كتابه سبل السلام أن سفيان يرى مشروعية ذلك في العمرة فهذا وهم وغلط منه فإن المعروف عن سفيان أنه يرى طواف الوداع للحج لا للعمرة وأما من قال به العموم وقال بمشروعية طواف الوداع والعمره فإنه مردود من وجوه، الوجه الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعتمر عدة مرات ولم يذكر عنه عليه الصلاة والسلام أنه قد طاف للوداع. الأمر الثاني أنه لا يحفظ عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من التابعين أنهم طافوا للوداع. الأمر الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام قد علق ذلك بالحج كما هو ظاهر النص حينما قال في صحيح مسلم لا ينفرن احدكم حتى يكون اخر عهده بالبيت الطواف وهذا قاله النبي عليه الصلاه والسلام في حجه ولم يحكى عنه في غير هذا الموضع انه قد امر قد امر عليه الصلاه والسلام بطواف الوداع مع انه عليه الصلاه والسلام قد حج مره واحده بعد هجرته وقد اعتمر عليه الصلاة والسلام عدة مرات والنقل في العمرة أحرى من أن ينقل في الحج فإن العمرة والحج كلاها واجبة كما تقدم الكلام عليه وذكر الأدلة الأدلة في هذا الباب، أما من قال بمشروعية طواف الوداع لمن قدم إلى مكة زائرا أو مصليا أو لحاجة وذهب إلى هذا جماعة من الفقهاء من المتأخرين فإن هذا فإن هذا أضعف من القول بطواف الوداع للعمرة وقول والقول بطواف الوداع للعمرة أولى أولى منه وذلك أنه لم يعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك ولا عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك مع كثرة قدومهم مع كثرة قدومهم للبيت للبيت العتيق ويستثنى من ذلك الحائض لأنها لأنها معذورة كما جاء في حديث عبد الله بن عباس الله تعالى وغيرهما من حديث ابن طهوس عن نبي عبد الله بن عباس انه رخص للحائر وهذا عند عامة العلماء وذهب اليه العلماء الاربعه وقد روي عن غير واحد من السلف انهم يقولون بإبقائها حتى تطهر ثم ثم في البيت وهذا مردود من وجوهنا الوجه الاول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لصفيه حينما حاضت احابستنا في حينما قالوا انها طافت قال فلا اذا اي انها حينما طافت طواف الافاضه لا يبقى لها شيء لا يبقى لها شيء في البيت وانما تدفع نبي عليه الصلاه والسلام قد نهى الحائضه ان تطوف ان تطوف بالبيت ويشق على من كان معها البقاء فان ايامها لا تعلم متى تنقضي قد تزيد وقد تنقص وان كان لها وان كان لها عاد على قول من يقول بتقديم بتقديم تمييز المرأة على على عادتها وقد جاء عن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وغيرهم انه قالوا ببقائها وفي اسانيدها وفي اسانيدها عنهم نظر نعم
0: فإن أقام أو بعده أعاده عيد. فإذا أراد الخروج من مكة لم
1: يخرج حتى يطوف للوداع فإن أقام أو اتجر بعده أعاده يقول فإن أقام أو اتجر بعده يعني بعد طواف الوداع أعاد أعاد ذلك الطواف لأنه لا يسمى طوافا للوداع لأنه لم يودع وهذا ظاهر ولكن لو أن الإنسان كانت إقامته يسير لشراء متاع أو بحث عن رفقة أو شراء طعام أو حمل متاع فإن هذا لا حرج المبيت فإن هذا يجب عليه أن يطوف ويستثنى من ذلك من لا يستطيع المضي لعبر كأن يكون متعبًا ومرهقًا ويحتاج إلى ثم يدفع بعد ذلك فإن هذا لا حرج عليه ما دام أنه قد خرج ولهذا قد روي عن غير واحد من الأئمة أنهم قالوا لا حرج عليه إن أخر سعيه بعد الطواف كأن يؤخر سعي الحج إلى بعد طواف الوداع، فيطوف للوداع ثم يسعى فلا يقدم فلا يقدم السعي قالوا انه لا يلزمه ذلك وهذا مروي عن علي مالك عليه رحمه الله وذهب اليه بعض الفقهاء من الشافعيه عليه قال ان العمل يسير لا يضر لا يضر الوداع فإن الانسان حال خروجه لم يقل أحد من السلف أنه يدفع لا يلتفت لأحد ولا يطعم طعاما ولا يجلس ولا يصلي ونحو ذلك فان هذا قد يعرض للانسان ولا يستطيع دفعه من طلب متاع وبحث عن رفقه او شراء طعام او حمل متاع او راحه او استغلال بموضع لراحة لبعد المسير فان هذا مما لا حرج عليه نعم
0: وان تركه غير حائض رجع اليه
1: يقول وان تركه يعني ترك طواف الوداع واستثنى المصنف بالحائض كما جاء في ذلك الدليل النبي عليه الصلاه والسلام في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس قال ورخص في ذلك للحائض تقدم الكلام على هذه المساله والحائض ان منع النبي عليه الصلاه والسلام عن قربها للبيت لاجل الطواف اما دخولها المسجد أن تسعى بين الصفا والمروة أو تجلس خلف المصلين فتشهد الدعوة فإن هذا مما لا حرج فيه على الصحيح من أقوال العلماء وفي مخت الحائض عند وفي مخت الحائض في المسجد للعلماء أقوال ذهب جمهور العلماء إلى المانع وهذا هو القول الأول وظاهر مذهب الإمام أحمد وقول الشافعي وأبي حنيفة ومروي يعني عن إمام مالك واستدل بما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة وستدل أيضا بما جاء في المسند والسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب وهذا الخبر منكر لا يسعى الرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تفرد بن دجاجة وأفلس ابن خليفة ولا يصح الاحتجاج بهما وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضوان الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا وليني الخمرة فقالت إني حائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك، وهذا يدل على أن أنه, أنه يجوز للحائض أن تدخل المسجد عند الحاجة كحمل متاع أو سماع موعظة ونحو ذلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ضرب للمرأة السوداء خباءً في مسجده كما جاء عن عليه الصلاة والسلام والخبر في ذلك معلوم صحيح وقد ذهب إلى هذا القول والقول الثاني إلى جواز دخول المرأة الحائض في المسجد جماعة من العلماء وهذا مال إليه جماعة من الفقهاء من الحنابلة وذهب إليه أيضا جماعة من الفقهاء من أهل الرأي وحكم الحائض يتباين عن حكم الجنب فإن الجنب قد رخص غير واحد من السلف بدخول الجنوب اذا توضا. جاء هذا عن غير واحد من السلف كما رواه السعيد بن منصور في سننه من حديث زيد بن اسلم عن عطاء قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضاون وهم جنب فيدخلون المسجد، فهذا يدل على انه لا حرج على الجنب ان يدخل المسجد اذا توضا. ويرخص فيه كغيره كان اذا كان يشق عليه الاغتسال. وذهب بعضهم إلى الترخيص في ذلك على الإطلاق بالنسبة للحائض ومنهم من قيد ذلك بالحاجة والذي يظهر والله أعلم أنه يرخص للحائض أن تدخل المسجد سواء كان لحاجة أو لغيرها ويشترط في ذلك الأمن من التلويث بمعنى أنها تستثمر ويؤمن من أن يسقط من دمها شيء على على أرض المسجد فيتنجس حينئذ يحرم لأجل وقوع النجاسة فتحرم فيحرم عليها الدخول وهذا ظاهر أما إذا أمن من ذلك ومن من ذلك فإنه لا حرج عليها لا حرج عليها من الدخول على الصحيح من أقوال العلماء نعم
0: وإن تركه غير حائض رجع إليه
1: يقول رجع إليه و هذا لظاهر الأمر باعتبار أنه من المناسك ويجب على الإنسان أداؤه وما كان من المناسك واستطاع الإنسان إليه الرجوع وجب عليه أن يرجع وإذا لم يستطع الرجوع وشق عليه فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما أما إذا كان لا يستطيع الإنسان أما إذا كان يستطيع الرجوع يجب عليه الرجوع، كان يكون الانسان على مشارف مكة أو قريبا منها ولا يشق عليه الرجوع وجب عليه باعتبار أن الأمر متعلق بذمته وهو من المناسك وجب عليه اسقاطه، ويسترنا من ذلك الحائط ولظاهر النص على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حديث عبد الله عباس السابق وعليه عمل عامة السلف وقد روي في ذلك بخلاف هذا القول عن بعض الصحابة وفي صحة جملة منها نظر نعم. فإن شق أو لم يرجع
0: فعليه دم
1: يقول فإن شق أو لم يرجع فعليه دم بمعنى أنه إن كان معذورا أو ليس بمعذور وخرج فعليه دم في الحالة ولا يفرق في هذا بين المعذور وغير المعذور كما في كلام المصنف وهذا ظاهر مذهب الامام أحمد. والذي يظهر والله اعلم انه لا يجب عليه دم مطلقا كما تقدم الكلام عليه في باب في باب الدماء الفديه تقدم الاشاره الى هذه المساله ووجوب الدماء والادله في ذلك ثم انه قد غير واحد من العلماء الى عدم وجوب الدم على من ترك طواف الوداع وهذا مروي عن ابن المنذر كما حكاه عنه غير واحد كذلك مروي عن الامام مالك ومنهم من قال بوجوب الدم وهو الاكثر اعتمادا على ما جاء عن عبد الله بن عباس رضوان الله تعالى قال من ترك شيئا من نسكه او نسيه فعليه دم وهذا الحديث قد رواه البياقي وابن ابي شيبه وغيره من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس من قوله قد جاء مرفوعا ولا يصح عن النبي عليه الصلاه والسلام بل هو منكر مرفوعا وانما الصواب فيه الصواب فيه الوقف وبعض العلماء يفرق بين المعذور وغير المعذور فيوجبه على غير المعذور من خرج متعمدا وعلى غير وعلى المعذور لا يجيبه وهذا التفريق يفتقر الى الى دليل فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألزم كعب بن عجره وهو معذور بالدم وذلك أن القدادة هوام رأسه فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يحلق وأن يقضي ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام من كان معذورا أيضا في باب آخر بالدم حينما رخص النبي عليه الصلاة والسلام للضعف أن يدفع بعد منتصف الليل مع قول جماعة من العلماء وظاهر النص بوجوب البقاء إلى الإسفار وكذلك في ترك المبيت بمنى كما رخص النبي عليه الصلاه والسلام للرعاه وكذلك رخص النبي عليه الصلاه والسلام للعباس ان يدع المبيت بمنى لشقايه الحاج ومعلوم ان المبيت واجب ومن ترك المبيت وجب عليه الدم على قول جماهير العلماء ومنهم من قال بعدمه وهو فرع عما تقدم من الكلام في الدماء وعلى كل فالتفريق بين المعدور وغير المعذور لا وجه له يفرق بالاتفاق في لحوق الإثم، أن المعذور يلحقه الإثم ويجب عليه التوبة، وغير المعذور لا يلحقه وغير المعذور المعذور يلحقه الإثم وغير المعذور المعذور لا يلحقه الإثم وغير المعذور يلحقه الإثم وهذا لظاهر النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان الله عز وجل قد رخص لهذه الامه بان رفع عن هذه الامه ما تفعله من غير تعمد كما جاء في السنن من حديث عبد الله بن عباس النبي عليه الصلاه والسلام قال عفي لامتي الخطا والنسيان. وكذلك ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا قد جاء في الصين الله عز وجل قال قد فعل فهذا ترخيص برفع او بيان لرفع الاثم لمن كان يفعل شيئا من المحظورات وهو مخطئ او ناسي وهذا يخرج يخرج المتعمد عن الجاهل والناس في باب التاثيم، اما باب الدماء فكما تقدم ان الله سبحانه وتعالى قد امر نبيه بامر كعب عجره بالفدية مع بيان مع بيان عذره، نعم.
0: وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزاء عن الوداع. عيد. وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج عن الوداع.
1: يقول وإن أخر طواف الزيارة إلى طواف الخروج أجزأه عن طواف الوداع. النية من جهة الأصل مطلوبة في الأعمال. وتقدم أن النية في العبادات تميز العبادات عن العادات وتميز العبادات بعضها عن بعض ومعلوم أن ثمة أنواع من الطواف عدة قد شرعها الله سبحانه وتعالى منها طواف الواجب وهو طواف الإفاضة وطواف الوداع وطواف القدوم على قول بعض الفقهاء وقول الإمام مالك ومنها ما هو مستحب وهو الطواف الإطلاق التنفل على وجه الإطلاق فإنه من السنن وهذا قال قول جمهور العلماء كطواف القدوم وطواف الوداع على قول بعض الفقهاء وغيره من أنواع الطواف فهذه الأنواع إذا أراد الإنسان أن يدخل بعضها على بعض هل يجوز له ذلك أم لا؟ كأن يؤخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع فلا يطوف يوم النحر ولا أيام التشريق حتى حتى يخرج من مكة فإذا أراد الخروج طاف للإفاضة وطاف للوداع ثم غادر يجوز ذلك على الصحيح وهو رواية عن الإمام أحمد وهو قول لأبي حنيفة وذهب إليه جماعة من الفقهاء من الشافعية وذلك أن طواف الوداع ليس طوافا مخصوصا بذاته قد قصد به بعينه بخلاف طواف الإصابة فإنه مقصود بذاته فيدخل هذا في هذا كمسألة تحية المسجد ليست مقصودة بذاتها وإنما المقصود أن تعمر المساجد لكل داخل بصلاة فالنبي عليه الصلاة والسلام قد شرع الصلاة لكل داخل لكي لا يعتاد الناس الدخول إلى المساجد لغير الصلاة فيجلسوا ويطجع ويتحدثوا ويتسامروا ويلهو وإنما أمر بأداء الصلاة ولهذا يسميه الفقهاء تحية المسجد ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر بهذه التسمية وإنما هي من اصطلاح جماعة من الفقهاء من التابعين ومن جاء بعدهم من السلف وهذا اصطلاح لا يغير من أصل الحكم شيء عليه قال لو أن إنسانا قال بهذه السنة هل عليه أن يفرع جملة من التفريعات بوجوب أن يفرد كل صلاة بنية وعمل هذا يفتقر إلى دليل لأنها ليست في صلاة مستقلة فإن سنة دخول المسجد لتشميع الفقهاء تحية المسجد هذه ليست في صلاة مستقلة وقد تدخل في الفريضة وقد تدخل في النافلة فإذا أراد الإنسان أن يدخل المسجد وصادف فريضة صلى وسقطت عنه بالاتفاق وإذا دخل المسجد وصلى السنة الراتبة ساقطت عنه تحية المسجد بالاتفاق فهي داخلة بغيرها، وهل يلزم من ذلك نية أم لا؟ لا يلزم من ذلك نية أصلاً. هل يجب هذا في طواف الوداع؟ إذا أخر طواف الإفاضة إليه فسعى قبله ثم أخر الطواف، يقال أن الأصل أن الطواف يسبق السعي، فإذا أخر الطواف على السعي وقدم السعي تقدم أنه جاء خبر في ذلك عن النبي عليه الصلاه والسلام انه سئل قال سعيت قبل ان اطوف وهذا تقديم للسعي على طوف فقال النبي عليه الصلاه والسلام افعل ولا حرج وهذا خبر منكر بهذا اللفظ وانما ثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام هو تقديم تقديم اعمال يوم النحر بعضها على بعض اما السعي فالسنه ان ان يسبق ان يسبقه طواف ثم يكون سعي ثم يكون بعد ذلك طواف الوداع لكن لو فعل وأخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع هل ذلك يجزي أم لا يجزئه على الصحيح باعتبار أن طواف الوداع ليس بعبادة مستقلة وإنما هو تعظيم للبيت عند مغادرته بهذا بهذا العمل وهذا وهذا ظاهر وهو شبيه بتحية المسجد كذلك إذا أخر الإنسان طواف القدوم كمن كان قارنا أو مفردا ثم ذهب إلى المشاعر ولم يدخل إلى البيت أو دخله ولم يطوف على قول من قال بعدم الوجوب أو من قال بالوجوب وحمله التأثيم قال لو أخره ونواه طوافا لي القدوم وطوافا للوداع فهذا قول فيه نظر باعتبار أصلا أن طواف القدوم يجب على الإنسان حال قدومه وإذا لم يطف سقط عنه سقط عنه ذلك العمل وبقي في ذمته استحقاق الإثم لمن قال بالوجوب ويجب عليه التوبة ولكن اذا استطاع ان يستدرك ذلك قبل خروجه من المسجد من البيت الحرام يقال انه يطوف على من قال بالوجود ومن قال بالاستحباب فانه اذا غادر لا يقال بانه يرجع ويقضي ذلك لان هذه لا تقضى وانما هي سنه حاليه فاذا خرج الانسان من المسجد الحرام ولم يطوف ثم غادر ورجع هل يقال ان رجوعه ذلك لقضاء الطواف الأول أم أنه يلزمه طواف لقدومه هذا يقال أنه يلزمه طواف لقدومه هذا، لهذا يقول الفقهاء تحية البيت الطواف وهو كتحية المسجد فإذا دخل الإنسان المسجد وجلس ولم يصلي ركعتين ثم خرج ورجع مرة أخرى فإنه يصلي ركعتين لهذه لهذه الدخلة لا لا لقضاء ما سبق وهذا وهذا ظاهر، نعم يعني ويقف
0: غير الحائض
1: بين الركن والباب داعيا بما يرى يقول ويقف غير الحائض بين الركن والباب يقول ويقف غير الحائض تقدم الكلام على الحائض انه يجوز لها ان تدخل المسجد وان تدعو الى انها لا تصلي وترتعد عن الصفوف حال الصلاه حتى لا تقطع الصفوف الا ويقف بين الركن والباب وهذا هو الملتزم. تقدم الكلام على الملتزم وما جاء في ذلك من اخبار وما صح فيه من اثار عن السلف الصالح من الصحابه والتابعين. والملتزم هو ما بين الركن والباب. وقيل انه ما بين الركن والحجر. اي انه الجدار كاملا من جهه الباب. وهذا قول للجماعه من الفقهاء والجمهور وعامه العلماء انه ما بين الركن ما بين الركن والباب وهذا الذي يعرضه عمل السلف وكذلك الأخبار الواردة في ذلك وإن كانت معلولة ولا يشرع التزام شيء من البيت غير الحجر ولو انتزم غيره من أطراف الكعبة جاز ذلك لوروده عن يعني جماعة من السلف فقد ثبت ذلك عن ابن الزبير أنه, أنه كان يتعلق بأستار الكعبة وجاء الجماعة أيضا من السلف أنهم كانوا يلتزمون البيت من جهاته وهذا من جهة الاصل لا حرج فيه ما لم يكن ما لم يكن على سبيل تعظيم بقعة بعينها من البيت لم يرد فيها دليل كتعظيم أحد الأركان التي لم يرد فيها دليل أو بقعة من البطاع من البيت فإن هذا من الابتداع والإحداث الذي يقال بنكرانه، نعم.
0: داعيا بما
1: ورد. يقول داعيا بما ورد، يعني عند الملتزم لم يثبت في ذلك شيء. وإن كان يقصد ما يذكره بعض الفقهاء ويحكى عن النبي عليه الصلاة والسلام فإن هذا لا لا يعول عليه. نعم.
0: وتقف الحائض بذاته
1: نعم. وتقف الحائض بباب يعني بباب المسجد الحرام لا تدخل عليه وكأنه يجعل الوقوف هذا بمقام الالتزام فتقف مستقبلة للبيت تدعو وهذا فرع عما تقدم عن مسألة منع الحائض من دخول المسجد ثم أنه لو قيل بمنعها فإن وقوفها واستقبالها البيت في مثل هذا الوقت يحتاج إلى دليل ثم أنه لم يشرع المرأة على وجه العموم أن تقف عند الباب وهي حائض ثم تدعو لا في هذا الموضع ولا في غيره ولم يثبت في ذلك دليل أما من يحمل ذلك على أصل يذكره بعض الفقهاء أنه يشرع للحائض في أوقات العبادات التي لا تستطيع من التمكين فيها أن تجلس في مصلاها وتدعو هذا قد روى عبد الرزاق في مصنفه عن معمر قال كانوا يستحبون الحائض إذا دخل وقت الصلاة أن تجلس في مصنفه فتذكر الله هذا قول يحكيه أما ومعلوم عن معمر أنه من أتباع التابعين ولم يثبت أنه قد لقي أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكايته تلك عن جماعة من الفقهاء ثم انه لو ثبت في ذلك خبر موقوف على احد من الصحابه لقيل لقيل بالتوقف فيه لعدم ورود الدليل فان الله سبحانه وتعالى قد منع الحائض من اتيان بعض العبادات وحرم عليها ذلك بل لو فعلت لعذمت كالصلاه والصيام يحرم عليها ان تفعل ذلك وكالطواف وأوجب الله سبحانه وتعالى عليها قضاء الصيام ولم يوجب عليها قضاء الصلاة لحكمة بالغة مع أن الصلاة آكد من الصيام. وذلك ربما دفعا للمشقة عليها، فإن أيامها قد تزيد وقد تصل إلى نصف الشهر من الذي فيشق عليها أن تقضي، أن تقضي الصلوات بخلاف الصيام، فإن صيام رمضان يقل على المرأة أن يصادفها صيام أن يصادف صيام وهي بعذر يأتي على الصيام كله ثم أن القضاء على على التراخي من جهة الصيام على الصحيح خلاف الصلاة فإن من نسي الصلاة وكان معذورا عن أدائها ثم مكن منها وجب عليه أن يؤديها حال ذكرها باتفاق العلماء وبهذا يتباين عن عن الصيام وعلي يقال حينما منع الله سبحانه وتعالى المرأة الحائضة من أداء العبادة لم يأمرها بأن تفعل بدلاً عن ذلك كما ذكر المصنف هنا وكما جاء عن معمر أنها تذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع يقال أن آه هذا الموضع يفتقر إلى دليل في وقوف المرأة واستقبال البيت الدعاء وإن كان يرى المصنف أنها مامورة بدخول البيت والتلبس بالعبادة لكنها ممنوعة حينئذ تذكر الله سبحانه وتعالى قياسا على ما جاء عن بعض السلف من الذكر في اوقات الصلاه، يقال ان هذا يفتقر الى دليل، ودل لا الدليل فيه عن الصحابه ولا عن احد من اجله كبار التابعين عليهم رضوان الله تعالى فضلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه يقال بان هذا من المحدثات، وقد اختلف العلماء في الحائض اذا تركت شيئا من العبادات التي قد عذر الله سبحانه وتعالى بالترك وامرها بذلك. هل يكتب لها الاجر كحال المريض كما جاء في الصحيح من حديث ابي موسى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مرض العبد او سافر كتب الله له ما يعمل وصحيه صحيح مقيم على قولين اختلفوا في هذه المساله هل تلحق بالمريض باعتبار انها معذوره؟ قد حكى الخلاف في ذلك الامام النووي عليه رحمه الله تعالى في اوائل شرحه لمسلم والذي يظهر والله علّم انها كالمريض يلحقها يلحقها العذر، وذلك ان الحيض من الامراض والاعراض وذلك لما يتبعه من آلام تلحق المرأة عند ورود الحيض وهذا امر يعلمه النساء ثم انه اذى فان الانسان اذا جرح سمي مريضا اذا منعه جرحه من اداء شيء وهذا كذلك كما انه في الرجل كذلك في المرأه فإنها بعذرها ذلك يلحقها الأجر بإذن الله عز وجل كالمريض، وهذه مسألة لها لها قد احتج بها الفقهاء على القولين بعدم لحوق الأجر باعتبار أن النبي عليه الصلاه والسلام قال ما رأيت ناقصة عقل ودين، فقال دين نقصان الدين أنها أنا لا تصلي ولا تصوم إذا إذا حاضر يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ناقصات عقل ودين فقوله في الدين جعل الصيام والصلاة ومعلوم أن المرأة يجب عليها أن تقضي الصيام مع قرنه بالصلاة فإذا قضت الصيام لم تكن ناقصة من جهة دينها في الصيام لما يدل على أن المراد بذلك هو عدم التلبس بالعبادة في حال فرضها بخلاف الرجل لا يعني من ذلك عدم لحوق الأجر ثم انه عند التضاد وهذه من القواعد المهمه عند التضاد وعدم ظهور الحجه البينه في قول في اقوال من اقوال العلماء انه يغلب يغلب جانب الرحمه وسعه فضل الله سبحانه وتعالى في امثال هذه الاقوال واللائق في مثل هذا الخلاف ان يحمل ان فضل الله عز وجل واسع يؤتيه من يشاء من عباده نعم.
0: وتدعو بالدعاء.
1: وهذا كما تقدم أنه لا يثبت في ذلك شيء لا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة، نعم.
0: وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه.
1: يقول وتستحب ويستحب زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه أبي بكر وعمر. زيارة القبر كلام المصنف فيها مخالف للدليل تقدم معنا الكلام على أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما ابتدأ حجه ابتدأ من المدينة من ذي الحليفة قد جاء الجماعة من السلف أنهم قالوا بمشروعية التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام من ابتداء الإحرام من ذي الحليفة أن يأتي بالمدينة أولا ولهذا كثير من من عوام المسلمين من اقطار العالم يأتون الى المدينه في الحج قبل اتيانهم الى مكه. تأتيا بالنبي عليه الصلاه والسلام فيبدأ بما بدأ النبي عليه الصلاه والسلام به، وهذا قول سلفي مروي عن جماعه من السلف، وهو احرى بالصواب، ولا علاقه له بِالقَابِ واما ذكر مصنف عليه رحمه الله لقبر النبي عليه الصلاه والسلام هنا فذكر الاستحباب قال ان هذا يفتقر إلى دليل قد جاء في ذلك جملة من الآثاء الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آه من الدعوة إلى زيارة قبري عليه الصلاة والسلام ولا يصح منها شيء وكلها في عداد الواهي والمنكر قد روى الدار والبيهقي والطبراني وغيرهم جملة من الأخبار وكلها وكلها معلولة لا يصح منها لا يصح منها شيء لكن لو أن الإنسان زار المدينة فلو أن يزور مسجد رسول أن يزور النبي عليه الصلاة والسلام بعد زيارته للمسجد يقال أنه يشرع له ذلك ولا شيء عليه لو زاره فمن قال بالمنع أنه لا يستحب له زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام فهذا قول قول لا يعول عليه لكن يقال انه لا يقصد القبر بذاته فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لا تجعلوا قبري عيداً اي يعتالوا الزياره بخلاف مسجدي عليه الصلاه والسلام فالنبي عليه الصلاه والسلام قد حتى على اثيانه والصلاه والصلاه فيه كما كما لا يخفى ومعلوم ان تكرار ذلك يعني من عيد هذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدي هذا، فشد الرحال إلى غير إلى غير هذه المساجد من الإحداث والابتداع، وهذا فيما يتعلق بأمور العبادات، أما شد الرحال لأمور دنيوية أو للطاعات المرسلة من صلة الأرحام وزيارة الأقارب فإن هذا مما مما هو مشروع، أما أن يرتحل الإنسان إلى مسجد بعينه ليصلي خلف إمام فإن هذا من من المحدثات. التي يفعلها كثير من الصالحين ولا ولا يتورعون لأن هذا من جملة من جملة المنهي عنه فإذا كان في المدينة وزار المسجد يسرع له زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام ولا يدعو مستقبلا للقبر بل لا يدعو عنده بل أن دعاء أن الله سبحانه وتعالى في أي موضع من المواضع على السواء من جهة القبول إلا ما دل الدليل عليه عن النبي عليه الصلاة والسلام من تخصيص مسجده بالفضيلة أو مواضع السجود أو ثلث الأخير من الليل وهذا من جهة الزمان كذلك في الملتزم عن جماعة من السلف وما دل عليه الدليل من من الدعاء في مواضع زمنية ومكانية وما عدا ذلك يقال بأنه من جملة الإحداث وما يفعله كثير من المسلمين من استقبال من استقبال قبر النبي عليه الصلاه والسلام ورفع اليدين والدعاء فهذا من الابتداء ولا يكون من جمله الشرك حتى يطلب من النبي عليه الصلاه والسلام ان يكشف ضره وان يرفع عنه ان يرفع عنه بلاءه وان يجلب له منفعه فهذا يكون حينئذ من جمله الشرك والعياذ بالله. نعم.
0: وصفة العمره
1: ويذكر بعض الفقهاء جمله من المسائل من التعلق بالنبي عليه الصلاه والسلام، حال زيارته من التبرك بقبره ونحو ذلك، يقال انه قد جاء وثبت عن جماعه من السلف من التبرك بآثار النبي عليه الصلاه والسلام الثابته عنه، وآثار النبي عليه الصلاه والسلام التي التي هي منه لا تخلو من أحوال، الحالة الأولى ما هي منه أي من ذاته ومنفصلة عنه وما هي من ذاته ومنفصلة عنه كشعره، النبي عليه الصلاة والسلام قد حلق شعر رأسه وأطاه أصحابه كما في حجته عليه الصلاة والسلام، فهذا مما يجوز التبرك به، وقد كانت أم سلمة كما جاء في الصحيح عندها إناء من فضة في شعرات للنبي عليه الصلاة والسلام تستشفي بهن. فالاستشفاء بما انفصل من جسد النبي عليه الصلاة والسلام مما مما هو مما هو جائز. الثاني ما لم يكن متصلا بذات النبي عليه الصلاه والسلام وانفصل عنه كردائه ونعليه وعمامته فهذه اذا وجدت يجوز التبرك بها هذا اذا وجد يجوز التبرك التبرك بها وذلك لثبوت ذلك عن جماعة من السلف مروي عن عبد الله بن عمر وعن وعن أنس بن مالك وعن بلال بأسانيد صحيحة ونص عليه الإمام أحمد وكذلك الإمام الشافعي ولا أعلم من خالف في ذلك من السلف ولكن يقال هذا في حال وجود وجود هذه الأشياء اما في عصرنا فلا ينبغي طرق هذه المسائل عند العوام فان في طرقها عند العوام جلب لاهل الدجل والخرافه بان يخترعوا ويبتكروا ويكثروا ان لديهم شعارات ولديهم عمامه وقماش او اوراق او صحف او اكسيه للنبي عليه الصلاة والسلام ومن يستطيع إثبات ذلك أو إنكاره. لهذا هذه المسائل إنما تذكر تقريرا لطلاب العلم أما عند العوام فلا يليق ذكرها. ولهذا من يصنف في هذا الباب في هذه المسائل ويبين حالها ثم يعممها على العوام أو تذكر في مجالس عند العوام وعند من لا يدرك أمثال هذه المسائل فإن هذا لا شك أنه من عدم فهم المقاصد. وإن كانت مشروعة من جهة الأصل، لكن هل يمكن الوصول لها؟ لهذا الإمام أحمد عليه رحمة الله قد سئل عن التبرك بقبر النبي عليه الصلاة والسلام. فأجازه. لماذا؟ أجازه لأنه يمكن الوصول إليه. لو وصل إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، هل الإنسان أن يتمسح بظاهر القبر يضع يده عليه ام لا قل ذلك عن محمد احمد كما نقله عنه ابن عبد الله كما في مسائل العلة وهذا من اصح ما جعل محمد في ذلك لكن لو سئل احد هل يجوز لشخص ان يتبرك بقبر النبي عليه الصلاه والسلام هل يصل احد الى قبر النبي عليه الصلاه والسلام الان لا يمكن ذلك لا يمكن عليه ان يقال ان القول بهذا القول من من البعد ومن ضعف الفهم وقلة أيضا الديانة ومن ضعف فهم المقاصد التشريع كذلك أيضا من الأحوال في هذا ما جاء اتصال النبي عليه الصلاة والسلام به من موضع جلس عليه أو موضع تناوله عليه الصلاة والسلام بيده كعصاه ونحو ذلك فهذا قد جاء عن جماعة من السلف جواز التبرك به ثم ذلك عن عبد الله ابن عمر عليه الصلاة الله تعالى كان يتبرك بمنبر النبي عليه الصلاة والسلام ولكن لو سئل شخص هل يجوز الآن أن يتبرك الإنسان بمنبر النبي عليه الصلاة والسلام نقول أين المنبر لهذا يقال عند العامة لا يجوز التبرك على الإطلاق لماذا معروض الآثار؟ نقول هذه لا له وجود لها، فتكون حينئذ هذه من المسائل التي ينبغي ان تطوى. قد يقال لماذا تقول تطوى؟ وقد رويتها. نقول نرويها من باب تقرير المسائل، لان من يحضر هذه المجالس طلاب علم. لهذا لا ابيح ولا اجيز لمن يصور هذا الدرس او يسجله ان يذكر هذا المقطع او يبثه باعتبار عدم الفائده للعامه من ولكن نشره عند العامه من جمله من جمله الضلال لهذا نجد في كثير من بلدان العالم اهل الدجل والزير كل يدعى ان لديه شعره ولو نبت جسد النبي عليه الصلاه والسلام الشريف شعرا وكل يوم شعره لما وفى بهذا الشعر الذي وجد في اقطار العالم كل يدعى ان لديه شعره كل يدعى ان لديه حذاء وكل يدعى ان لديه عمامة ولو لبس النبي عليه الصلاة والسلام من الأقمشة كل يوم قماش ما واشع ذلك ولينظر إلى بلاد الجهل والخرافة في أفريقيا وغيرها يجد هذا ظاهر كذلك في بلاد شرق آسيا من الهند وغيرها يجد أن في كل دار شعر وفي كل دار قماش وفي كل دار حذاء وعمامة ويتبركون هذا يفتح باب شر للناس ويحاجون لأنه ثبت لديهم بالسند المتصل عن آبائهم من النبي عليه الصلاة والسلام ولو ضربت السند الأسانيد لقينا لان هذا بأنها مجاهيل لا يعول عليها واذا قلت بذلك قالوا مجاهيل عندك وهي معلومه عندنا حين علم في حلقه مفرغه بهذا يقال انه يجب ان يغلق هذا الباب ويقال ان التبرك بذلك ممنوع لانه متعذر وتعذر الوصول الوصول اليه وصفه العمره ان يحرم بها من العمره العمرة تقدم الكلام عليها من جهة مشروعيتها ووجوبها وخلاف العلماء في هذه المسألة وذكر الأدلة من أقوال العلماء وما جاء في ذلك من مرفوع وموقوف ومقطوع عن السلف والعمرة على الصحي واجبة وصيفتها قد تقدم الكلام عليه. بالتفصيل وهنا يذكرها المصنف عليه رحمه الله باعتبار أن, ان من جهه التاكيد بعد فرضيه الحج مرتبه والحج من اركان الاسلام وان كانت عمره على الصعي واجبه الا انها دون ذلك ولم يقل احد من العلماء ان من ترك كان تاركا لركن من اركان الاسلام او كان كافرا معلوم انه قد جاء عن بعض السلف ان من ترك الحج فقد كفر وهذا قول لبعض الائمه من السلف على خلاف قولي على خلاف قولي الجماهير منهم.
0: نعم. وصفه العمره ان يحرم بها من الميقات او من ادنى الحلم.
1: يقول وصفه العمره اخبرونا قبل لامور المفاجئه نعم غيرت <تصفيق> 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 صفة العمرة وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل يقول وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل الأصل في المواقيت أنها واحدة للحج والعمرة ويستثنى من ذلك ما استثناه الدليل كمن كان بيته دون هذه المواقيت فيحرم من داره ومن كان من أهل مكة فإنه يحرم من مكة للحج وأما العمرة فتقدم أنه قد جاء عن جماعة من السلف وقال عبد الله بن عباس وعطى رواية الإمام أحمد وطاوس أنه ليس على أهل ليس على أهل مكة عمرة ولا يشرع لهم ذلك وإنما يشرع لهم الطواف بالبيت فذهب الجمهور إلى أن العمره مئه مكه عليه اذا كانوا كذلك فالاحرام لمن كان من اهل مكه ومن كان في حكمهم ممن قدم الى مكه فاراد الاعتمار فانه يخرج الى الحلم وذلك لما جاء في الصحيحين النبي عليه الصلاه والسلام امر عائشه عليه رضي الله تعالى ان تحرم من التنعيم هو في عدن الحلم وهذا باتفاق الأئمة الأربعة وروي عن بعض الفقهاء أنهم قالوا أن الإحرام للعمرة كذلك للمكيين أنه من من مكة كحال الحج واستدلوا بما جاء الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس قال هن لهن ولمن عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة قالوا فقالوا على وجه العموم فالنبي عليه الصلاة والسلام قال وأهل مكة من مكة قالوا وهذا في الحج والعمرة على السواء وقيل أنه هو قول البخاري عليه رحمة الله كما ترجم على ذلك في الصحيح قوله باب الإحراء في الحج والعمرة ثم أورد حديث عبد الله بن عباس قال ويطبع من ذلك أنه يدخل الإحرام في العمرة كالحد بالنسبة لأهل مكة وهذا فيه نظر فإنه عام وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من أمره لعائشة عليها رضوان الله تعالى من أن تحرم التنعيم ظاهر لأنه ينبغي أن تحرم من أدنى الحلم وهذا بالنسبة لمن طرأ على مكة من غير أهلها كذلك بالنسبة لل. لأهل مكة أن يخرجوا إلى أدنى الحل ثم يحرموا هذا بالنسبة للعمرة عمل الحل فيحرمون من دارهم. نعم.
0: أو من أدنى الحل من مكي ونحوه لا من الحرم.
1: قال أو من أدنى الحل الحل وهذا عام للمكي ومن كان في حكمه كحال عائشة عليها رضوان الله تعالى فإن قدمت مع النبي عليه الصلاة والسلام ولم تعتمد منعها من ذلك الحيض. ثم ذهبت إلى عرفة وقوت بعرفة ثم أرادت عمرة فقالت يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمرة وارجعوا بحج فقال النبي عليه الصلاة والسلام طوافك بالبيت يكفيك بحجك وعمرتك فرغبت بالعمرة فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أخاها أن يهل بها من التلعيم فألت عليه رضا الله تعالى من التنعيم إذا في حكم الآفاقي إذا قدم إلى مكة كحال المكة يحرم يحرم من من أذن الحل سواء من التنعيم أو من غيره هل يقال بأنه يشرع أن يحرم من التنعيم فقط ليكون محدداً بداية أو أنه أفضل من غيره أم على الإطلاق يقال أنه على الإطلاق يحرم الإنسان من, من أي مكان سواء من التنعيم أو من غيره إذا كان من أذن الحل ولا يبعد ولهذا قال أدنى الحل ليتحقق المشروع كما في أمر النبي عليه الصلاة والسلام فالتنعيم هو أدنى وإن قصد التنعيم لفضله والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فإن هذا مما لا حرج فيه وهو على هدى والذي يظهر والله أعلم النبي عليه الصلاة والسلام ما قصد التنعيم بذاته إلا لأنه من أقرب الحل إلى إلى الحرم
0: فإذا طاف
1: وسعى وقصر حل قال فإذا طاف وسعى وقصر حل أي حل من عمرته وهذا قول جماهير العلماء بل حُكي الاتفاق عليه إلى أن المعتمد لا يحل إلا بالطواف والسعي وتقدم الكلام في مسألة الحلق بالتفصيل وهناك بعض العلماء من قال أن المعتمر يتحلل بالطواف فإذا طاف وانتهى جاز له أن يفعل ما يشاء ولعل من قال بهذا القول يرى أن السعي سنة ولكن يقال حتى لو قيل بأنه سنة فإنه يتعلق به تحريم فإنه قد يتعلق بالسنة تحريم كحال المصلي يؤدي الفريضة والنافلة ويحرم عليه في الفريضة والنافلة أن يتكلم أو ينفتل عن القبلة وإذا فعل شيئا من محظورات ومقلات الصلاة بطلت صلاته وهذه فريضة وهذه سنة وهذا قد حكاه غير واحد من الفقهاء عن بعض العلماء وهو قول لا يعول عليه نعم كل يقول وتباح كل وقت يعني العمره وهذا الذي عليه جماهير العلماء خلافا لابي حنيفه فانه قال ان العمره لا تشرع في اربعه ايام يوم عرفه ويوم النحر ويوم التشريق قال وذلك أن العمر في هذه الأيام قد جاء النهي في ذلك عن عائشة عليها رضوان الله تعالى كما رواه البياقي ولكن يقال أن النهي الذي جاء عن عائشة عليها رضوان الله تعالى محمول على أن الحاج إذا تلبّس بحجه فإنه بعرفة يشرع له أن يعمل الأعمال الوارد الوارد على النبي عليه الصلاه والسلام، كذلك يوم النحر، كذلك ايام التشريح يشرع له ألا ياتي الى البيت الا لاعمال الحج. لهذا يكرهه العلماء، هل يقال بالكراهه على وجه العموم؟ للحج وغيره؟ لا. وعليه يحمل قول عائشه، عليه يقال ان عائشه توافق عمل الصحابه عليهم رضي الله تعالى بان الحج بان العمره مشروعه في سائر ايام السنة ولو حكي الاجماع على على السلف عليه ورحمه الله تعالى من الصحابه في ذلك كما كان ذلك لما كان ذلك بعيدا والعمره من جهه فضلها وادائها هل يتميز وقت على وقت من جهه الفضل والاداء قد اختلف العلماء في ذلك منهم من فضل العمره في رمضان ومنهم من فضل العمره في اشهر الحج والذي يظهر والله اعلم إن العمرة في أشهر الحج أفضل من العمرة في رمضان فإن النبي عليه الصلاة والسلام كانت عمره كلها في أشهر, في أشهر الحج فالنبي عليه الصلاة والسلام قد اعتمر أربع مرات وكلها قد جعلها في أشهر الحج وهذا يدل على, على فضلها وأما ما جاء من فضل العمرة من فضل في رمضان كما جاء في الصحيح من حديث في في حديث قول النبي عليه الصلاه والسلام للمراه الانصاريه حينما قال النبي عليه الصلاه والسلام لجاء رمضان فاعتمري فانها تعدل تعدل حجه، وهذا لا شك بصحته حمله بعض العلماء على انه خاص بهذه المراه وهذا قد حكاه غير واحد من السلف ومروي عن بعض الفقهاء منهم كسعيد بن من جبير. وبعضهم قال انه عام لكل لكل الناس وهذا وهذا هو الاظهر ولكن يقال ان الله سبحانه وتعالى حينما اختار لنبي العمره في اشهر الحج وليست واحده وتكرر ذلك دل على فضلي على رمضان مع بقاء فضل رمضان من جهه اداء العمره نعم. قال وتجهع عن الفرض وتقدم معنا أن العمرة فريضة ويجب على الإنسان أن يأتي بها في العمر مرة وإذا لم يأتي بها فإنه آدم وإذا أداها الإنسان مع حجه اسقطت عنه فريضه العمره سواء كان متمتعا او قارنا على قول جماهير العلماء ومنهم من قال ان العمره التي مع الحج لا تسقط الفريضه وهذا قول لبعض الفقهاء وهو قول مرجوح لانها تسقط الفريضه وان كانت وان كانت قد دخلت في اعمال الحج كما في حال القارئ ولكن الأفضل أن يأتي بها منفردة بسفر مستقل وهذا ظاهر قول الله سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله قد جاء عن غير واحد من السلف قال أن تحرم بها من دويرة أهلك أي أن تقصد بها سفرا تاما كالحج وهذا وهذا هو الأظهر وإن جاء بها بسفر واحد مع الحج فإنها تسقط الفريضة وهي وهي لا شك أنها مقبولة بالإجماع، نعم.
0: وأركان الحج الإحرام.
1: قل وأركان الحج الركن في لغة العرب هو ما يبنى عليه غيره كأركان الدار. فتؤسس الدار على أركان وأركانها عليها تقوم فإذا نقصت هذه الأركان سقطت هذه الدار وقد تسقط ببعض أركانها وقد تسقط بجميعها وهذا من جهة من جهة عرف الناس أما من جهة النصوص فلا فلا يبطل عمل بفوات ركن من أركانه إلا بدليل وذلك كالإسلام فأركانه خمسة شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت فان استطاع إليه سبيلا فمن ترك الزكاة ترك ركنا ولكنه لا يكفر فيبقى على الإسلام على الصحيح وقال جماهير العلماء كذلك في الصيام والحج وما دل عليه الدليل من الصلاة والشهادتين يقال بكفره عليه يقال ان اخذ الركنيه اصطلاحا عند الفقهاء من باب تقريب المسائل لا من جهه المطابقه على وجه العموم لهذا في بعض العبادات كالحج من ترك ركنا من اركانها فسد حجه كمن ترك الطواف او ترك الوقوف بعرفه او في العمره بالنسبه للطواف والسعي والاحرام في الحج والعمره فإن حجه ليس ليس بصحيح، نعم.
0: الإحرام والوقوف.
1: يقول الإحرام والوقوف، الركن الأول الإحرام، والإحرام المراد به النية أن ينوي الإنسان الدخول في النسك، وهذه النية واجبة ولا بد من توفرها ولهذا جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عمر بن الخطاب النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات وهذا هو المقصود بالإحرام أن يتلبس الإنسان بالنسك في قلبه وهل النية توافرها واجب من ابتداء الميقات أم واجب قبل المباشرة العمل يقال هي واجبة من جهة الوجوب أما الركنية فيجب أن تكون عند عند البدء بالاركان. فإذا لم ينوي الإنسان وتجاوز الميقات حتى حتى جاء إلى حتى جاء إلى المسجد ثم طاف يقال يجب عليه أن أن ينوي، وإن طاف ولم ينوي فيقال أن طوافه ليس بصحيح. هذا في حال كونه معتمرًا فابتدأ بطواف العمرة، أما بالنسبة من قدم إلى عرفة ولم ينوي الحج يقال أن حجه ليس ليس بصحيح. وليس المراد بالإحرام هو أن يلبس الإنسان الإزار والرداء كما يفهمه بعض العامة. ليس المراد بذلك فإن هذا واجب وذاك ركن. نعم. والوقوف قال والوقوف يعني الوقوف بعرفة وهو من أركان الحج بل هو أكدها لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الرحمن بن يعمر في السنن وغيرها قال الحج عرفة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من وقف معنا وصلى صلاتنا هذه وقف قبل ذلك بعرفة أية ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. يعني أنه إذا لم يقف بعرفة لم يتم حجه. وهذا حديث عروة ابن مضرس عليه رضى الله تعالى وهو وهو في المسند والسنن بإسناد صحيح. والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به باتفاق العلماء، حكى الإجماع على ذلك غير واحد كابن المنذر وابن عبد البر وابن قدامة والقاضي عياض وغيرهم من أئمة الإسلام ولم يخالف في ذلك أحد من المسلمين، نعم. الزيارة قال وطواف الزيارة المراد به طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج بالاتفاق لا يتم الحج إلا به على خلاف في درجة إتمامه والإجزاء والإجزاء به، هل الركنية لا تتحقق إلا بسبعة أشواط وإذا نقص الإنسان من ذلك معذورًا أو معذور هل يتم في ذلك حج أم لا؟ تقدم الكلام معنا في هذه المسألة وبيان كلام العلماء فيها اما لا حاجه لي... الى عيادتي هنا نعم والسعي. يقول والسعي اي السعي بين الصفا والمروه وهو محل خلاف عند العلماء على ثلاثه اقوال منهم من قال بالركنيه وهذا ظاهر مذهب الامام احمد وهو قول الجمهور وتقدم ذكر الأدلة في ذلك في الحج والعمرة وحكمه هنا في الحج والعمرة سواء القول الثاني قالوا بوجوبه القول الثالث قالوا بسنته بسنيته وهذا مروي عن عبد الله بن عباس وعطاء وغيرهم وكلها روايات عن الإمام أحمد صحيحة والذي يظهر والله أعلم الركنية تقدم الكلام معنا في هذا نعم
0: واجباته الإحرام من الميطات
1: قل وواجباته الوجوب في اللغة السقوط لهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم فإذا وجبت جنوبها أي سقطت على الأرض يعني الهدي والذبائح و والتعبير بالوجوب على الفرائض من باب التأكيد والإلزام لأن يعني الله سبحانه وتعالى أنزلها، ألزم، أنزلها، وفرضها على عباده. والواجبات تختلف على الأركان من وجه، ويأن الأركان من تركها ناسياً أو جاهلاً أو متعمداً سواء. فمن ترك الوقوف بعرفة. سواء كان جاهلا او ناسيا ان حجه ليس بصحيح بالاتفاق وان امكنه التدارك وجب عليه ان يتدارك وان لم يمكنه ذلك وجب عليه الحج بعد ذلك وهذا كما انه في الحج كذلك في العمره اما الواجبات فيعذر الانسان بتركها مع المشقه ويعذر الانسان بتركها إذا كان ناسيا وجاهلا كان يدعي الانسان المبيت بمزدلفة لمرض او جاهل او ناسي فلا حرج عليه ولهذا يقول الإمام أحمد لا شيء عليه إذا إذا كان ناسيا أو جاهلا أو ضل الطريق أما بالنسبة لعرفة لا يعذر في ذلك حتى لو كان جاهلا كان يأتي الإنسان ويقول لا ما أشعر كنت أظن أنني واقف بعرفة و دفعت فإذا أنا لست بعرفة وإنما بمزدلفة أو كنت خارجاً عنها فيقال إن حجك ليس بصحيح ولو كنت تظن ولم تتعمد ويجب عليك أن تحج بعد ذلك كحال من نسي طواف الإفاضة يجب عليك أن تستدركه وأن تأتي تأتي به بخلاف الواجبات كمن ترك رمي الجمار أو ترك الحلق أو الذبح ونحو ذلك لم ان كان بيه يأتي به يأتي به وإلا فإن الإسم مرفوع لا نعم. الإحرام
0: من الميقات
1: قال الإحرام من الميقات وهذا من الواجبات لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في من حديث عبد الله بن عباس قال هن لهن ولمن أتى عليهن الخبر تقدم الكلام عليه فالإحرام من الميقات غير الإحرام الإحرام والدخول بالنسك ومن الميقات ما امر به النبي عليه الصلاه والسلام ان يحرم الانسان منه لكل بلد ميقات ومن مر على غير ميقاته جاز ان يحرم منه على التفصيل السابق وتقدم معنا من فروع هذه المساله هل يجوز للانسان ان يحرم قبل ذلك ام لا وان تجاوز ذلك هل يجب عليه الرجوع وان لم يرجع هل يجب عليه دم تقدم الكلام على هذه المساله نعم
0: الإحرام من الميقات المعتبر
1: له. يقول المعتبر له بالدليل ولكن لو تجاوزه إلى غيره يعني يكون شخص من أهل اليمن اليمن تجاوز يلملم إلى السيل فهل يأثم بذلك أم لا؟ جمهور العلماء يؤثمونه ويوجبون عليه أن يذهب إلى يلملم ولا يتجاوزه. ويخرج من هذه المسألة اليماني الذي لم يمر على يلملم وإنما مر على السيد فهو لم يتجاوز ميقاته من جهة العصر هذا خارج عن مسألتها كذلك أيضا من كان متجاوزا للميقات ودخل مكة وهو يريد العمرة أو يريد الحج فأمر بالرجوع فهل يرجع إلى ميقاته أو يرجع إلى غيره يقال هذا فرع عما تقدم على خلاف عند العلماء إذا مر ميقاته وتجاوزه فإنه على قول الجماهير أنه يأتي ويرجع إليه بذاته وإذا لم يتجاوز من ناحية أخرى جاز له أن يأتي من أي المواقيت شاء والذي يظهر والله أعلم أنه لا حرج على الإنسان أن يتجاوز ميقاته إلى غيره لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فالأصل الاشتراك وإنما حددت هذه الأماكن تيسيرًا للناس لا تخصيصًا، فالتيسير يختلف عن التخصيص التيسير أن يكون لكل أهل بلد أو لكل أهل ناحية ميقاتًا يقدمون عليه لهذا جعل عمر بن الخطاب عليه رضوان رو... الله تعالى لأهل العراق ذات لا عرق فقال انظروا حدوها فجعلوا ذات عرق وكانوا يهلون منها، إذن المقصود من ذلك الناحيه والتشير على الناس، ليس المراد من ذلك تخصيص النواحي بالمواقيت، نعم. بعرفه الى
0: الغروب.
1: قال والوقوف بعرفه الى الغروب. ظاهر المذهب انهم يوجبون ذلك الى غروب الشمس، اما اصل الوقوف فهو لكن الى الغروب واجب. فلا يدفع الا بعد سقوط الشمس وتقدم الكلام على هذه المساله، ولو دفع قبل ذلك قال وجب عليه وجب عليه دم. والذي يظهر والله اعلم ان الواجب عليه هو ان يقف ولو لحظه يسيره. وان دفع قبل غروب الشمس خالف السنه. واجزاه ذلك ولا يجب عليه نعم. والمبيت
0: لغير اهل السقايه
1: والرعايه. يقول والمبيت يعني ليالي منى وهو من الواجبات لفعل النبي عليه الصلاه والسلام والوجوب اخذ من ادله اولها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بات ولم يبرح منها وقال عليه الصلاه والسلام خذوا عني مناسككم الامر الثاني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاه ورخص للعباس بسقايه الحاج والترخيص يقابله العزيمه والتاكيد فيدل على التاكيد في المبيت وهذا التاكيد صاحبه امر النبي عليه الصلاه والسلام بأخذ المناسك عنه بقوله لتأخذوا عني مناسككم فدل فدل على وجوب المبيت والمبيت ذهب جمهور العلماء الى وجوبه وذهب بعضهم وقول بعض الفقهاء من اهل الراي الى انه ليس بواجب بل على التأكيد والسنيه ومن تركه اختلف العلماء في من تركه هل يجب عليه دم ام لا؟ ذهب الجماهير انه يجب عليه على خلاف عندهم في الدم أو نوع الفدية هل يجب عن كل ليلة دم إذا ترك أكثر من ليلة او عن كل الليالي دم على خلاف ذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله إلى أنه يتصدق عن يوم وإذا زاد عن ذلك فدى بالدم وهذا مروي عن الإمام الشافعي والذي يظهر الله اعلم انه لا يجب عليه دمع الأفلاق وانما هو ويجب عليه التوبه ان كان متعمدا. نعم.
0: والمبيت لغير اهل السقايه والرعايه بمنى ومزدلفه الى بعد الى بعد نصف الليل. والمبيت لغير اهل السقايه والرعايه بمنى ومزدلفه الى بعد نصف
1: قال ومزدلفه الى ما بعد منتصف الليل. والمبيت بمزدلفة جماهير العلماء على وجوبه وذهب بعضهم الى ركنيته وهذا قال به جماعه من الفقهاء كابن خزيمه وقال به داود الظاهري وغيرهم والذي يظهر والله اعلم انه واجب ولو كان ركنا أو ولو كان ركنا كما قال أبي بعض الفقهاء لما هدن النبي عليه الصلاة والسلام للضعفة أن يدفع بعد منتصف الليل كذلك لأبطل عمر الخطاب حج الرجل الذي جاء وهو واقف بعد صلاة الفجر ثم عمر بأن يذهب إلى عرفة فيقف نيئة. وتقدم الكلام على هذه المسألة والوقوف الواجب يكون إلى منتصف الليل أو مغيب القمر. فانه اندفع بعد مغيب القمر جاز له ذلك لحديث اسماء عليه رضي الله تعالى في الصحيحين نعم قال والرمي والرمي تقدم الكلام على وجوبه والامر به وهو واجب على قول الجماهير وذهب قله وقول قول قول شاذ الى ان الرمي لا يشرع من جهه الاصل الا الذكر عنده فاذا وقف الانسان وذكر الله اجزاه ذلك عن الرمي. هناك من قال بالسنيه وقول لجماعه من الفقهاء من اهل الراي نعم. والحلاق. قال والحلاق اي ان يحلق راسه وهذا لفعل النبي عليه الصلاه والسلام تقدم الكلام هل هو من المناسك ام لا؟ وهو من المناسك على قول جمهور العلماء وذهب الشافعي وروايه عن الامام احمد الى انه اخذ واستباحه لمحظور وعلامه على التحلل لا انه من النسك بذاته وهل يلحق فيه ما في حكمه من قص الاظفار واخذ شعر الباطن من الابطين والعانه هل يقال بذلك ام لا؟ لا يظهر ذلك لاختصاص النبي عليه الصلاه والسلام لاخذ شعر راسه، نعم. والوداع وقد جاء النبي عليه الصلاه والسلام انه اخذ من اظفاره وهذا الخبر فيه ضعف لكن جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى عند ابن جرير الطبري وآيده ذلك رواه الشافعي بإسناد صحيح
0: عنه.
1: نعم. والوداع. المراد بذلك طواف الوداع وتقدم الكلام الكلام عليه. نعم.
0: والباقي سنة.
1: قال والباقي سنة. هذا على مذهب الإمام أحمد أو المشهور في مذهبه والظاهر منه وإلا فثمة روايات عن الإمام أحمد بجعل بعض السنن واجبة. وثمة روايات بجعل الواجب ركن، وثمة روايات بجعل الركن واجب، وهذا المراد به المشهور، وجملة منها وكثير منها هي من الروايات والنصوص المعتبرة الصحيحة عنه، وكذلك الخلاف في جملة مما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام في حجه، هل هو على الوجوب ام على الاستحباب يقال هذا يرجع الى قاعده وهي هل فعل النبي عليه الصلاه والسلام من جهه الاصل في الحج هي عن الوجوب ام لا فيقال النبي عليه الصلاه والسلام قال لتاخذوا عني مناسككم وقال عليه الصلاه والسلام في عباده اخرى وهي الصلاه صلوا كما رايتموني اصلي فهل الاصل في كل فعل يفعله النبي عليه الصلاه والسلام في الحج والصلاه انه على الوجوب ام لا هذه محل خلاف الذي يضر الله اعلم ان الاصل في فعل النبي عليه الصلاه والسلام في الحج والصلاه انه على التاكيد والسنيه لا على الوجوب وانما يقال بالوجوب اذا اقترن بقرينه قويه قيل قيل بها ولهذا انما قيل بهذا التاويل اي انه على السنيه والتاكيد لان المستثنى من افعال النبي عليه الصلاه والسلام من الوجوب لو قلنا بان العصر وجوب اكثر من من المستثنى منه السنة, السنه التي يفعلها النبي عليه الصلاه والسلام بالحج التي يذهب اليها الجماهير بالعلم الاربعه اكثر من الواجبات من رمل والطباع وتقبيل الحجر والالتزام عند من قال بصحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والشرب من ماء زمزم وكذلك السعي بين العلمين والدعاء عند الصفا والمروه ورفع اليدين والذكر عندهما وغير ذلك ما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير الطواف والسعي كدعائه بعرفه عليه الصلاه والسلام قائما ورفعه ليديه وكذلك قصر الصلاه وجمعها منه عليه الصلاه والسلام والجمع والقصر بمزدلفه والوقوف بعد صلاه الفجر بمزدلفه والتكبير مع رمي الجمار النبي عليه الصلاه والسلام والرمي نهارا بعد الزوال كذلك ذبح النبي عليه الصلاه والسلام هديه بيده وحلق النبي عليه الصلاه والسلام وترك التقصير واكل النبي عليه الصلاه والسلام من هديه ومبادرته لقضاء نسكه من يوم النحر وكذلك ترتيبه عليه الصلاة والسلام لأعمال يوم يوم النحر وما لحق ذلك من أعمال هذا عند عامة العلماء وعند جماهيرهم في بعض الأحوال هو من السنن وهذا هو الأصل أنه على التأكيد إلا ما دل الدليل على ركنيته ووجوده نعم
0: وأركان العمره إحرام قال
1: وأركان العمرة إحرام وهو وذلك أن العبادات لابد فيها من نية وطواف وهو ركن بالاتفاق نعم قال وسعي وهو الركن الثالث على المشهور في مذهب الإمام أحمد وتقدم معنى الخلاف في ذلك وخلاف العلماء في السعي كما أنه في الحج كذلك في العمرة الخلاف في واحد هل هو ركن في الحج والعمره أم هو واجب فيهما أم هو سنة فيهما على ما تقدم من أقوال، نعم.
0: وواجباتها الحلاق
1: قال وواجباتها أي واجبات العمرة الحلاق وهو من جهة الخلاف كالخلاف في الحلق في الحج. تقدم الكلام على الحلق في العمره والحلق في الحج في موضعه في ابتدائي هذا الكتاب، نعم.
0: والإحرام من ميقاتها.
1: قال والإحرام من ميقاتها كالحج والخلاف فيه على ما تقدم في الحج على السواء لأن الدليل واحد لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بمن أراد الحج والعمرة، نعم.
0: فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه.
1: قال فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، لأنه ركن. والمراد بذلك النيه وذلك الذي يطوف بالبيت يتبع غريما او يطوف يريد حاجه اضاعها فلا يسد بذلك الطواف فبعض الناس مثلا يفقد ضاله في المطاف او يريد يطلب رفيقا في الطواف فما يشعر الا وقد دار واحاط بالبيت يقال لا من النيه هذا من جهه وجود نيه اصلا اما اذا لم توجد النيه من جهه الاصل فاصل العمل باطل فاذا وجدت النيه من جهه الاصل فطاف الانسان شوطا وشوطين ثم فقد ضاله فأخذ يتتبعها بين الناس فوجد أنه قد استدار مرة أو فقد رجل صبيا أو امرأته ثم أخذ يبحث عنها فوجد أنه قد استدار لا يعتد بذلك لأنه لا بد من النية في العبادات من جهة الاصل ويجب كذلك المصاحبة وعدم وجود النقيض وإنما قيل بالبطلان هنا لوجود النقيض لأن ذات الفعل هنا فعله لا لأجل العبادة وإنما لطلب لطلب حاجة، نعم.
0: ومن ترك ركنا غيره أو لم يتم نسكه إلا به. ومن ترك من ترك ركنا غيره أو أو لم يتم نسكه إلا به.
1: يعني من ترك ركنا من الأركان غير الإحرام لم يتم النسك إلا بهذا الركن. فإن أمكن أن يتداركه وجب عليه أن يتدارك كالذي طلع أو دخل عليه الليل ولم يقف بي... يقف بعرفه وجب عليه أن يذهب ليقف ولو لحظة كذلك أيضا من ترك طواف الإفاضة وطواف العمرة ونسيه وجب عليه أن يأتي به وتقدم الكلام معنا في من كان مهلا بعمرة ثم لم يستطع الطواف وخشي أن يفوته الوقوف بعرفة ماذا يفعل بإحرامه هل ينقلب حجا أم لا أم يجب عليه أن يتحلل ويحرم بالحج من العصر يقال أنه ينقلب حجا على قول جماهير العلماء ومن ترك
0: واجبا فعليه دم
1: يقول ومن ترك واجبا فعليه دم هذا تقدم الكلام عليه مرارا في وجوب الدم في من ترك شيئا من الواجبات قال ان ما دل عليه الدليل من الدماء فيجب فيه الدم وما لم يدل عليه الدليل لا يجب فيه الدم وتقدم تفصيل ذلك وبيان اسبابه نعم
0: او سنة فلا
1: شيء عليه قال او ترك سنة فلا شيء عليه السنة هي ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها فإذا ترك الإنسان متعمداً أو ناسياً لا شيء عليه عند عامة العلماء ولا خلاف في ذلك عندهم ومن يقول بوجوب الدم في بعض الأحوال التي هي من جملة الأعمال المستحبة فيقال إما أن يكون هذا الإمام يرى الوجوب أو أنه يرى الدم على وجه الاستحباب لا على الوجوب ولهذا بعض العلماء يقول في بعض الأعمال بوجوب الدم كمن يقول بمن ترك التلبية بوجوب الدم فهو يحمل إما على أنه يرى وجوب التلبية أو أنه يرى أن ذلك يراه على استحباب كذلك أيضا في الغسل عند الإحرام يروى عن بعضهم أنه قال بوجوب الدم وهذا اما انه يقال انه يرى الوجوب اصلا او انه يرى ذلك على استحباب، ولاصل ان الدماء من التشريعات التي لا بد فيها من دليل، نعم.
0: باب الفواتي والاحصار
1: كفايه نعم. لا اله الله يقول حججنا مع حمله وبعد طواف الوداع بثناء في الشرائع خارج الحرم وداخل مكه، هل في ذلك حرج؟ ليس في ذلك حرج. يقول هل يصح حديث اوس بن اوس الثقفي في التبكير الى صلاه الجمعه؟ نعم. حديث صحيح الصحة العراقي وغيره كذلك من خزيمه وغيره ما هي اشهر الحج اشهر الحج شوه ذو القعده الحجه قد اعتمر النبي عليه الصلاه والسلام في اشهر الحج وقد اعتمر اربعا قل: هل يجوز للحائر جلوس المسجد دون حاجة؟ نعم، يجوز لها ما لم تنجس، فإن نجست منعت من ذلك. يقول: ما حكم الفصل بين الطواف والسعي؟ كان يطوف الإفاضة في ثم يرجع في آخر يسعى لا حرج عليه. إذا كانت صحة الطواف ليفاضي إلى تجديد طواف ليفاضي إلى طول وداعا عند من تقديم السعي أو الطواف. ذكرنا أن المشروعية هي يتقدم الطواف على السعي، لكن لو فعل الإنسان ذلك، لا حرج عليه، بمعنى أنه لا. يتكلم. لو أخر الإنسان السعي إلى بعد الطواف. إلى لو أخر الإنسان سعيه سعي جعل الإنسان طوافه بعد سعيه لا حرج عليه وجمع طواف الإفاضة ما الوداع لا حرج عليه وقد خالف السنة. وأما إذا قلنا بعدم المشروعية قلنا بعدم بعدم ثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام وليس من هديه، لكن لو فعل الإنسان أجزاء نحن نتكلم على إجزاء، وإذا أردنا أن نتكلم على المشروعية والسنة قلنا أنه لا يشرع ولا تراد بين
0: المسالتين